0: Hey, willkommen zur 68. Folge. Jufko Rolade mit Philipp und Messer, was geht?
1: Was geht in Ko kurzen Hosen, Boxershorts und Tanktop? Ähm,
0: sind wir wieder hier fresh, aus, äh, fresh off the boat ich mit essbarer Unterwäsche und so einem äh, wie heißt noch mal die im Freibad diese Ketten so, so, so knapper Ketten da so wo du so essen kannst genau, hatte ich früher auch so ein ich
1: im Nachgang so ich finde es einfach so ultra ekelhaft Wenn also ganz ehrlich würde meinem Kind irgendwie wird alles dafür, alles dafür tun dass mein Kind nicht so eine Kette ist irgendwie oder bekommt <lacht>
0: das, dass du nicht ein Kind mit so einer Kette bekommst und dass dein Kind nicht so eine Kette ist <lacht> ich würde alles dafür tun <lacht> Nein, aber ich finde, das ist so, das ist einfach keine Ahnung, die,
1: die schlechteste Form der Ernährung, oh, das muss ich dir kurz sagen, apropos schlechteste Form der Ernährung. Ich war in äh, jetzt eine Woche am Bodensee, na, so ein bisschen chillen mm. und ähm, dann äh, sind wir halt da so ein bisschen auch über den Campingplatz gelaufen und so und dann war halt so eine, so eine Mutter für uns mit so einem kleinen Kind, das Kind war vielleicht, keine Ahnung, vier oder fünf Jahre alt oder so und dann haben die halt so miteinander geredet und dann irgendwie ähm, sagt das Kind halt so, ja, es hat halt Hunger. Es war halt so 17 Uhr abends. und so, ja, ähm, äh, soll man jetzt an den Zeltplatz gehen und so? Dann machen wir doch Essen. Und hast du Lust auf Nudeln mit Ketchup? Und das Kind so, ja, Nudeln mit Ketchup und so. Und dann denke ich mir so, Scheiße. Alter, so, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da jetzt einfach zu Nee, ich bin einfach nicht da jetzt zu extrem. Aber, Alter, wie kann man seinem Kind so proaktiv Nudeln mit Ketchup anbieten? Also, Alter, chill, voll extrem. Was geht bei dir eigentlich? Ja, <lacht> So, so, so richtiger Food-Nazi. Nee, aber ich finde ich find, halt ich find so, keine Ahnung, also weißt du, dass du als Kind irgendwie Bock hast auf so ein bisschen Chunk-Food, ähm, weil ist ja eigentlich nichts anderes wie Nudeln mit Ketchup, eigentlich nur, nur Kohlenhydrate und Zucker äh, oder eigentlich nur Zucker mit Zucker. Ähm, das ist ja irgendwie so vielleicht nachvollziehbar als Kind, aber dann kann ich doch nicht als Elternteil das proaktiv meinem Kind anbieten, weißt du, also wenn ich dann schon sage, ich habe keinen Bock irgendwie Essen zu machen, dann biete ich halt, dann sage ich halt, ja, okay, machen wir Nudeln und dann mache ich halt für mich so ein Päckchen äh, Soße dazu, oder du so. das vielleicht ist auch irgendwie nicht, nicht arg geiler, aber doch nicht Ketchup, oder? Ich weiß nicht. Also, also das hat mich irgendwie ich so ein bisschen schon schockiert, so.
0: Bist <lacht> vom Glauben abgefallen, ja, so oh, vom Stuhl gefallen, vom Bild, Campingstuhl. Bildzeitung.
1: Bild wenn du einen Artikel, <lacht> Artikel Bildzeitung postest, kriegst du
0: 500 Euro, wenn du es drucken. <lacht> Bist gleich ins Zelt reingerannt. Aber hey, ich äh, muss mich outen, ich glaube, ich es schon mal gesagt, als Kind, ich war äh, so ein bisschen ähm, Ketchup süchtig. So, also wenn man, wenn ich wusste, <lacht> dass man Lines ziehen kann, dann hätte ich mit Ketchup wahrscheinlich irgendwie hier so auf der Toilette. Auf der Toilette hätte ich mich dann erwischt damit. Aber Ketchup mit Spaghetti, das war irgendwie auch so ein Go-To von mir, aber das war nie von meiner Mutter. Meine Mutter hat nie gesagt, mach Ketchup in die Nudeln. Das war einfach, äh, es gab Ketchup im Schrank, ich wusste, wo ich, wo es steht. Wenn es Nudeln gab, habe ich den Ketchup geholt und nochmal ein bisschen Ketchup drauf gehauen. Und es ist peinlich. Ähm, und ich würde es auch nicht meinem Kind irgendwie so weitergeben. Aber ich verstehe, wenn die Sorte vom Ketchup passt, dann verstehe ich es. Ganz ehrlich, es schmeckt auch geil. Wir können eine kleine kurze Abfrage
1: machen, wenn du sagst Ketchup. Ich meine, muss ja auch sagen, es schmeckt ja auch geil. Ist ja nicht so, dass ich es ja nicht auch schon mal gegessen hätte oder sowas. Aber ich finde halt, vielleicht, ich weiß, ich will auch niemandem da jetzt zu nahe treten, irgendwie den Elternteilen, die hier zuhören und so. Aber ich finde halt, das es halt irgendwie so aktiv dem Kind halt ähm, anzubieten, ich meine, du wirst nie darum drum rumkommen, dass du halt mit deinem Kind irgendwie vielleicht halt auch mal irgendwie so in Anführungszeichen schlechtes Essen gibst, aber trotzdem muss man so ein bisschen den Schein wahren, dass man als Elternteil eigentlich sowas nicht geil findet, weißt du, so, Das finde ich eigentlich so, aber du hast ja gesagt, das äh, <lacht> Ketchup, geilster Ketchup ever, Curry Ketchup. Muss ich muss
0: ich einfach sagen, zeitlang ja, eine Zeit lang ja, aber mhm. ich muss sagen und ich ich verfluche mich jetzt dafür, weil ich weiß, dass wir in 100 Folgen, die wahrscheinlich als Sponsor haben werden, und wir jetzt einfach jetzt schon kostenlos Werbung machen. Aber Heinz Ketchup, da geht einfach nichts drüber. Also, nee, ich finde, ich finde, ich nee, finde ich gar nicht. Ich
1: finde, aber das ist auch der, der es gibt nur ein eine Marke, die einen richtig geilen ähm, Gewürzketchup macht. Diesen, diesen, diesen Curry Ketchup, da ist es diesen Gewürzketchup, und zwar hm. diese, diese, diese dünne zylindrische Flasche. Kennst du die? Mit dem, hm. mit, mit dem Deckel oben äh, drauf und das, ah, wie heißt denn die Firma? Ich muss mal kurz nochmal gucken, warte, ich guck mal kurz parallel.
0: Solange du nicht diese Olivio-Dinger meinst, so, die fand ich immer eklig als Kind. Nee, 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 warte mal. Die, ich
1: glaube, die machen auch nur Gewürzketchup. Hela heißen die. Hela. Also ich ich, glaub, ich, ich, ich google das ja, mal. Ja, -E H-E-L-A. Das ist einfach der, der Klassiker. Der Hela-Gewürzketchup, das ist einfach so. Ich glaube, die machen bestimmt 90% von ihrem Umsatz mit Gewürzketchup.
0: Oh, das sieht richtig nach Currywurstbude aus, ey. Ja, aber das
1: ist einfach das Geile, ey. So, so einen richtigen, so richtigen Gewürzketchup, Alter, das ist einfach das, das Geilste, was es gibt einfach. Und, das, und dann halt wirklich so, dann so eine so eine Oberländer so Oberländerwurst irgendwie dann aufschneiden. Und dann halt so, also so, eine, so eine weiße Bratwurst und dann halt äh, Gewürzketchup drauf.
0: Gewürzketchup kannst du zu allem essen. Das ist einfach geil. Warte, ich mache mir mal ein bisschen Ketchup hier auf mein Mikrofon. Das ich ich ins, hasse dieses Ketchup-Geräusch. Du sollst jetzt
1: soll ins, ins Mikrofon furzen und so. <lacht> genau. Ich brauche ein bisschen Gewürzketchup. So, nächstes Mal, wenn du irgendwie im Geschäft aufs Logisch. Äh, ich tue nur kurz Gewürzketchup auf mein Brötchen, jetzt,
0: wenn, wenn ihr da was hört. Ja. Auf die Rode. Aber hey, du darfst gern mal äh, in das Thema einleiten, obwohl ich auch gar nicht so lange drüber reden würde. Nein, aber, aber ich, ja.
1: ich muss es wirklich jetzt auch mal erwähnen und da muss ich einfach auch so ein bisschen da, da äh, eine Lanze brechen und finde einfach. Ich ähm, finde einfach auch gut, dass, dass, dass wir jetzt da einfach, das ist einfach so ein kleiner Werbeblock, aber ich muss einfach sagen, der, den hast du dir einfach auch verdient und zwar für die Leute, die es nicht wissen, unsere Zuhörer, ähm, du machst ja jetzt nicht nur ähm, federführend solche Podcasts wie jetzt hier ähm, die Jufkarolade oder auch Hard of Hard, sondern hast ja noch ganz andere, ganz anderen Content, den du machst und unter anderem ähm, machst du auch regelmäßig äh, kleine Comics die ich ehrlicherweise am Anfang gar nicht so wirklich geblackt, geblickt habe vom Joke, aber es liegt vielleicht daran, weil die auf Englisch zum Teil sind und dann blicke ich, blick ich den Joke nicht. Aber ich habe neulich, hast du einen gepostet und den fand ich eigentlich brutal witzig. So äh, der letzte Comic und das war jetzt vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen und ähm, den habe ich dann auch kommentiert, den fand ich irgendwie witzig und dann ist mir auch aufgefallen, und ich glaube, du hast dann auch selber gepostet, dass der so viral gegangen ist, dass du innerhalb von einer Woche 1500 neue Follower bekommen hast in Instagram und es ist halt schon... Das finde ich halt schon echt beachtlich. Und ich finde, das, ja äh, das kann man hier ruhig auch mal erwähnen. Also für die, die es jetzt noch nicht irgendwie, äh, die, die nicht wissen, um was es geht, einfach mal bei Messer aufs Profil schauen. Ähm, da, da kommt ihr dann auf die Comics. Ähm, weil ich finde einfach, es gibt so eine magische que äh, Schwelle bei Instagram. So, wenn du jemanden hast, der Content produziert, egal ob das ist eine, eine Musikband ist, ob das ein DJ ist, ob das jemand ist, der irgendwie einen Podcast macht. Wenn du siehst, dass er so bis 300 Follower hat, das ist so ein bisschen noch ähm, äh, Welpenschutz, weil das, ist, das sind so Leute, die, die folgen dir, weil die dich halt kennen. Ob du jetzt Scheiße produzierst oder mhm. nicht, das machen die halt einfach so, weil die dich kennen. Aber wenn du halt über eine bestimmte Schwelle kommst, ähm, auch wenn es vielleicht nicht sonderlich viel mehr ist, also von, von 300 auf 1.000 ist es ja auch nicht so eine riesen Entwicklung. aber du kannst nur auf 1.000 Follower kommen, wenn du Leute hast die dich vielleicht nicht kennen und nur deswegen dir folgen, aufgrund von deiner Qualität, deines Contents. Und ich finde, das ist eigentlich der größte Ritterschlag, den man dann irgendwie so bekommen kann. Und ich finde halt, das hast du es halt mit, diesen, mit diesem Comic erreicht, da halt irgendwie mal 1500 Follower zu bekommen, ähm, die halt einfach dich so nicht kennen, sondern nur anhand von deiner von deinem Content dich halt irgendwie so geil finden, dass sie dann sagen, okay, das finde ich jetzt irgendwie cool. Und das muss ich echt sagen, das hat mich auch so ein bisschen, ähm, jetzt nicht ähm, schockiert, aber das, ich fand es irgendwie voll geil irgendwie. Es war irgendwie so einfach mal der verdiente Lohn für das, dass man halt äh, wirklich viel Arbeit reinsteckt, dass du halt da viel investierst und dann halt auch mal so ein,
0: so ein Feedback zu bekommen, finde ich halt irgendwie geil. Ja. ja, also ich muss auch sagen, das, was mich am meisten überrascht hat bei dieser ganzen Geschichte ist, wie die Leute einfach mitgehen. Weißt du, also es ist die Leute einfach, ähm, wir haben ja früher, als wir in Bands gespielt haben zusammen, äh, da hatten wir ja irgendwie auch Leute, die sind auf die Konzerte gekommen, und das waren meistens Leute, die wir gekannt haben. Und die haben es auch irgendwie abgefeiert. Und äh, es gab auch teilweise Leute, die wir nicht kannten, die auch <lacht> abgef äh, das abgefeiert haben oder so. Aber es waren jetzt nicht irgendwie Leute, die uns hinterher wären. Weißt du? Also, ähm, das waren jetzt nicht Leute, die ähm, uns anschreiben, wann gibt es denn was Neues und so weiter. Also ja. teilweise schon. Aber ich, merke, ich habe ja jetzt gemerkt, dadurch, dass halt Comics und ähm, es ist halt so, dass das sind teilweise auch jüngere Leute und ähm, das sind auch Leute, die viel im Netz sind einfach, weißt du? Und das sind dann Leute, die dich im Netz verfolgen, so gesehen, also sie gehen von der einen Plattform auf die andere Plattform, die schreiben ähm, dass sie dich auf der Plattform gesehen haben, die äh, schreiben dir eine E-Mail von der Adresse, die sie rausgefunden haben über deine Webseite oder so. Also es ist ganz komisch, aber äh, du merkst irgendwie, es ist irgendwie so eine Dynamik dabei und es ist wirklich dieses Fan-Ding. Und ich muss sagen, ich persönlich war noch nie von jemandem so Fan, dass ich in irgendeiner Weise sowas ähnliches hätte, äh, also gemacht habe. Also vielleicht so zwei, drei, wo ich irgendwie ähm, Bilder gekauft habe, die ich dann aufgegangen habe und dann ein Bild gemacht habe. Hey, äh, danke, dass du mir das Bild geschickt hast und so weiter. Also schon so ein bisschen, äh, hey, guck mal, ich habe das gekauft. Also ein bisschen, also wenn ich das jetzt so erzähle, so ein bisschen fremdschämig. <lacht> ja, aber, ja, aber, 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 aber nie halt so
1: auch wirklich mal, wirklich jemanden äh, einfach auch mal zu honorieren, was da halt einfach äh, erschaffen hat. Weil, und ich genau, das, also
0: wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich sage, ja. so, hey, ich finde die Sachen so geil und das macht. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl irgendwie, wenn du auf der, auf der anderen Seite sitzt. Und ähm, kurz da zwei Geschichten. Ähm, mich hat äh, heute, äh, ich weiß nicht wie alt ist, in Mittel angefragt, so von wegen, ob ich denn auch Merch mache und ob ich Merch bringe. Ich denke mir so, <lacht> wann ist diese Zahl, wo ich sage, so, okay jetzt gibt es auch irgendwie ein T-Shirt aus China oder äh, aus äh, das wäre natürlich made in Germany wahrscheinlich, ein T-Shirt kostet 50 Euro, <lacht> aber äh, ja, so die Geschichten und das andere, was ich auch komisch fand, ich bin ja bei Instagram, ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr selbst mal irgendwie Follower kriegt oder so oder ein Like, dann klickt man ja mal drauf, so von wegen, wer ist denn das? Und ähm, ich habe halt schon gesehen, von den Bildern her, das sind echt, also das sind Teenager, weißt du, und aus überall, weißt du, ich hatte irgendwie viele aus Indien auch, ich hatte welche aus Frankreich, USA und so weiter. Und äh, dann klicke ich so auf äh, ein Bild, das war gezeichnet. Und auf einmal kommt so, das habe ich noch nie gesehen <lacht> bei Instagram, plötzlich so eine graue Wand. Und dann stand so drauf, so von wegen, ähm, sie sind im Begriff, ein Profil zu betreten, eine Person, äh, die zwölf Jahre alt ist. <lacht> <Und> dann, <lacht> Dann stand unten so, äh, dann stand so äh, genau, ich, darf die, ich darf das Profil nur äh, betreten, wenn ich zwölf oder drunter bin, also ich weiß nicht, ob Instagram offiziell erst ab zwölf ist oder so, auf jeden Fall stand halt dann drunter so, äh, ja, ich bin zwölf <lacht> und ich bin nicht zwölf und ich habe natürlich gleich irgendwie <lacht> Zurück, zurück oder App aus, ich weiß nicht mehr. Ich wollte gar nichts anklicken, weil beides <lacht> komplett, ist halt total komisch. Komplett Instagram, Instagram löschen, das Handy erstmal weglegen, in die Dusche genau. gehen und sich da
1: in die Dusche, in, 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 in Embryo-Haltung erstmal abduschen, deine Hände abduschen. Bei Mark Zuckerberg angerufen, ich war das nicht. <lacht> und dann, dann aus so dem Fenster gucken, ob das FBI schon vorbeikommt. So. Genau. Ja, aber das ist... Aber, ich, das, aber ich, ich, kann das, ich kann das also so nachvollziehen, ich kann so das Thema nachvollziehen. Wir hatten es halt so im Vorgespräch auch mal drüber, es ist ja eigentlich überhaupt nichts Verwerfliches, wenn du jetzt da auf dem Profil, also ganz ehrlich, du machst es ja nicht, weil du jemanden jetzt stalken willst sondern du wolltest einfach sehen, hey, was sind das für Leute, die, die mich cool finden oder die vielleicht meinen Content cool finden. Genau. Und und dann halt irgendwie aber in diese Situation zu kommen, so wenn jemand dich darauf hinweist, der übrigens, derjenige ist halt zwölf Jahre alt, so, okay, scheiße, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, weißt du, man will ja überhaupt nicht in so eine Situation kommen, als ob man das <lacht> so, so, keine Ahnung, also, das, das, wir bewegen uns ja nur auf virtueller Ebene und du machst ja überhaupt gar nichts, aber das hat ja so ein bisschen schon fast so einen Eindruck, als ob jetzt irgendwie ins Kinderzimmer äh, gelaufen wäre. Ich weiß nicht so, hey, was machen sie da eigentlich im Kinderzimmer? Oh, sorry. okay, Ich gehe davon
0: raus und, ah, sorry und was weiß ich, was. Also ja, vor allem, ich, ich denke mir halt auch, angenommen, ich will jetzt Merch machen und für die Leute, die jetzt meinen Charakter nicht kennen, ihr könnt euch das Jufka-Roulade-Cover anschauen auf eurem äh, Player, gerade auf eurem Handy und da ist diese linke Figur das ist die Figur, die ich in den Comics immer verwende. Und das ist in der Regel so ein kleiner dicker Typ mit Glatze, einer großen Nase und einem Bart. Also du. Und wenn, <lacht> So ungefähr. Ja, so ungefähr. Das war also die Idee eigentlich so. Ich habe mich zwar, ich habe mich in den Comics schon mal extrem viel kleiner gemacht, damit es so ein bisschen niedlicher wirkt. Weil wenn du da einfach so einen Typ mit Glatze und Bart hast und der hat einfach eine normale Figur, das, das sieht einfach total creepy aus, noch mit so einem riesen Kopf. Auf jeden Fall. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein zwölfjähriges Mädel mit, oder lass keine Ahnung, wie jung dann so gesehen die Leute sind, die sich sowas dann kaufen würden oder könnten oder wie auch immer, dann laufen die irgendwie da drum und dann fragen die Eltern so, ja, wer ist denn das da, so, ja, der macht voll die coolen Comics und so, weißt du, dann sehen sie einfach so diesen Typ mit Glatze und Bart und, <lacht> und dann so, ja, wer ist denn das, weißt du, dann recherchieren die nach und dann finden die irgendwie raus, ich bin äh, 33 Jahre alt, und <lacht> irgendwie Comics irgendwie für Kinder oder so. Ja, aber du machst ja keine Comics für Kinder. Ja, naja, nicht unbedingt. Ich mach, ich schau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich achte schon drauf, dass auch, wenn Kids über meine Comics stolpern würden, dass die da jetzt nicht irgendwie, also ich tue zum Beispiel nicht fluchen oder so, und ich schaue auch nicht, dass es zu obszön wird, und ich schaue nicht, dass es unter die Gürtellinie geht, weißt? Also ich schaue einfach, dass es so ein bisschen... So wie wenn du einen Pixar-Film anschaust oder Spongebob und da kommt ein Gag, der für die Erwachsenen ist, den die Kinder nicht checken. So. Ja. Maximal so. Ja, aber das hat ja, auch, nicht
1: was, das hat ja auch was mit deiner mit persönlichen Wertevorstellung zu tun. Das hat ja nicht unbedingt was jetzt damit zu tun, dass man halt äh, sicher gehen will, dass wenn jetzt Kinder irgendwie das angucken würden, dass, dass man irgendwie da kindersicher unterwegs ist, sondern das hat ja eher was damit zu tun, dass man ja auch das, persönlich, das persönliche Werteprofil halt äh, dahingehend ist, dass man halt irgendwie keine ob es machen will oder Witze auf Kosten von Minderheiten oder sonst
0: irgendwas. Ja, das sowieso. Also ich glaube ich glaube ich, glaub, ich muss mich da nicht groß vorstellen, um entsprechend für diese Zielgruppen auch geeignet zu sein. Äh, aber aber das, das ist halt auch so dieses dieses Ding. Ähm, mittlerweile schreiben mich auch viele andere an, die auch Comics machen. So. Und äh, da waren welche am Anfang, die hatten mehr Follower als ich. Mittlerweile habe ich die irgendwie doppelt überholt oder so. Mhm. Und dann fragt mich da einer letztens so von wegen, hey, äh, wie hast du das gemacht und so. Und ich, brauchte, ich bräuchte echt äh, Tipps. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, keine Ahnung, wie es halt äh, so gelaufen ist, äh, was ankam, was nicht ankam. Und wenn ich ganz ehrlich zu ihm gewesen wäre, dann hätte ich ihm gesagt so, hey, du musst an deinem, äh, Schreibstil arbeiten, du musst an deinen Charaktern arbeiten, du musst an den Farb, an deine Farbwahl arbeiten und so weiter. Also an fast alles müsste ihr eigentlich überholen, um da in irgendeiner Weise, aus meiner Sicht Erfolg zu haben. Mhm. Aber es ist halt, ähm, es ist halt komisch, dass, dass es sind so unterschiedliche Charaktere, die solche Comics machen oder Content generell. Und jeder hat ja so ein bisschen so einen anderen Background. Und jeder hat, ist so irgendwie auf einem Auge halt blind, auf irgendeine Weise. Weißt also ich hätte zum Beispiel, ich hätte meinen Charakter, ist schon an der Grenze von äh, der geht ja gar nicht so, weißt du? Also ich mache ihn, ich hab's schon so gemacht, dass der halt noch süß zu aber hätte ich jetzt darauf äh, gepocht, einen süßen Charakter zu machen, da hätte ich nicht jemanden mit Glatze und mit großer Nase und Bart genommen, weißt du? <lacht> ja Also, aber ich check das schon selbst, ich weiß, dass ist dass es äh, nicht irgendwie äh, marketingfirmamäßig die beste Entscheidung wäre. Ja,
1: aber man muss, einfach, man muss einfach ganz klar dazu sagen, und das ist auch ein bisschen das, äh, wenn man das vielleicht jetzt auf eine andere Kunstform bringt, zum Beispiel, was ich auch gerade das Gefühl habe, <lacht> jeder zweite, äh, macht hier gerade einen auf äh, DJ, ja, äh, ist, mhm. ist so ein Trend, der jetzt irgendwie so vielleicht schon seit ein paar Jahren kommt, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder zweite macht irgendwie jetzt gerade einen auf Techno-DJ und ich meine, ganz ehrlich, ich habe das ja für mich jetzt auch so entdeckt, mit, mit der Drum Machine, das ein bisschen zu machen und es macht ja auch Bock und so und ich will das mhm. auch gar nicht verurteilen, aber es ist schon, mein, ich merke das auch bei mir selber, wenn ich jetzt mit Leuten ähm, spreche, die vielleicht das auch hobbymäßig machen und so, das ist ja alles im Amateurbereich so, ja, aber es ist schon, der Unterschied des Contents, was du machst, egal ob es musikalisch ist oder ob das jetzt hier so ein Comic von dir ist, liegt nicht daran, ob der Witz jetzt gut ankommt oder ob jetzt, äh, das ist gar nicht so entscheidend, sondern, wie, wie du sagst, entscheidend ist zum Beispiel die Farbwahl, ähm, wie, wie ist der Charakter an sich und das sind einfach Themen, die sieht man nur, wenn man sich halt tief mit der Materie an sich beschäftigt. Also nicht mit dem, mit dem eigentlichen Output, also jetzt sich irgendwie 90% der Zeit hinzusetzen, irgendwie einen geilen Witz sich zu überlegen, sondern irgendwie halt wirklich den Background zu haben. Wie bei der Musik auch. weil Ich merke das zum Beispiel durch die Jahre, die wir irgendwie verbracht haben, auch selber in der Band und so jetzt, mit, mit dass ich Schlagzeug spielen kann, dass ich ein gewisses Taktgefühl habe. Dass ich ähm, einfach so eine gewisse Erfahrung aufbauen konnte, mit Musik allgemein, hilft mir einfach, ein gewisses Grundverständnis aufzubauen, wenn ich in einem anderen Bereich halt was machen will. Und das ist ja bei dir ja. auch so. Ich meine, du hast Medien an sich und Mediengestaltung an sich. Du hast das studiert, du, du arbeitest in dem Bereich. Weil also jemand, der jetzt da jetzt sagt, er arbeitet jetzt, keine Ahnung, ähm, beim Lidl irgendwie äh, an der Kasse und dann macht er halt hobbymäßig, also jetzt ohne das jetzt abzuwerten, das kann auch auch andere Beruf sein, ähm, Ah, und macht daneben halt seine Comics, der ist vielleicht in der Materie gar nicht so drin, um diese Punkte zu sehen, die noch halt den Erfolg von dem Misserfolg ausmachen.
0: Mhm. Ja, und das, ich habe zum Beispiel auch für Es gibt welche, die schreiben äh, jedes Mal einen Text halt so gesehen, also ähm, handschriftlich. Und äh, ich habe halt eine eigene Schriftart aus meiner Handschrift gemacht. Und jedes Mal, wenn ich meine Schriftart sehe, denke ich mir, oh, ich könnte hier das A optimieren, ich könnte hier den Abstand verringern und so weiter und ich gehe da so typografisch ran, mhm. weißt du? Und dann schaue ich mir bei manchen das irgendwie an und das ist halt echt wie Times New Roman einfach in diese Bubbles reingeschrieben, weißt du? Und das, das ist halt auch so dieses äh, das kann natürlich auch äh, zum Nachteil für mich werden, dass ich zu sehr da irgendwie auf Dinge schaue, die vielleicht gar nicht relevant sind für die Leute. Aber so ähnlich wie bei Design, das halt generell ist, ist es auch so eine un unterbewusste Geschichte. Also wenn du das Design nicht siehst und es funktioniert, dann ist es halt gut. Weiß ich mal, wenn das Design dir irgendwie, also wenn es zum Beispiel, also sagt man bei Interface, bei dem Interface, also wenn du ähm, das Interface nicht wahrnimmst, dann ist es ein gutes Interface, User Interface. Also ja. wenn du zum Beispiel im Auto äh, einfach nach unten greifst, weil du erwartest, dass da ähm, die Lüftung ist und da ist sie auch und da ist das Rad, das hat genau die Größe und du drehst es und es hat genau die Abstufung und so weiter, dass es einfach für dich passt. Oder genauso wie bei, wenn du zum Beispiel äh, das Licht anmachst. Äh, das sind doch immer zwei Steps, um das Ablendlicht anzumachen. Ja. Und wenn du jetzt ein Auto hättest, wo du sagst, so hey, es wäre ja voll die gute Idee, wenn das ein Knopf wäre, dann wären die Leute halt so, hey, was ist denn das? Weiß ich mein, wie warum geht das Licht hier jetzt so an? Und du bist halt total raus. Und so ähnlich ist es halt auch ja. mit so Dinge, die wir halt so unbewusst wahrnehmen, die einfach funktionieren für uns. Weißt ja, aber, also aber weißt du, wo ich das merke? Ich merke das zum Beispiel
1: ganz, ganz arg, merke ich es zum Beispiel, also bei Autos merke ich es extrem. Also wenn du zum Beispiel, nehmen wir an, Daimler, ähm, die hatten ja jetzt, wo die A-Klasse kam jetzt vor ein paar Jahren, eigentlich so ein komplett mhm. neues Design eigentlich so, äh, so. Ich hatte das Gefühl, es war so ein vorreiter -Design. Und dann merkst du immer so ein paar, mhm. ein paar Jahre später, gibt es einfach so Automarken, die sich an diesem Design orientieren. Und viele Sachen so ein bisschen, also nicht wirklich kopieren, aber versuchen, an dem Design sich zu orientieren. Und trotzdem funktioniert es nicht. Also es, ich habe manchmal das Gefühl, es funktioniert einfach nicht, ähm, äh, dass es plötzlich geil aussieht, nur weil ich die gleichen Sachen mache. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie bei, äh, wie, wie bei äh, Klamotten. Es gibt Menschen... Die können, da geht es gar nicht darum, ob das teure Klamotten sind oder äh, billige Klamotten oder sonst was, die können mit den billigsten Klamotten und mit den ältesten Klamotten rumlaufen, aber die haben die so geil kombiniert, dass das Gesamt, der Gesamteindruck einfach brutal geil aussieht. Und da gibt's Menschen, die sagen, boah, das sieht brutal geil aus. Und die denken halt, wenn, ich, wenn sie genau die gleichen Klamotten anziehen, äh, dann sehen sie genauso geil aus. Aber da wirkt es zum Beispiel gar nicht. Da ist es einfach. Es funktioniert nicht, weißt Und das ist eigentlich so genauso dieses Thema, dass manchmal so, so. Vermeintlich objektive The Themen, ähm, die man sich dann rauszieht, eigentlich nicht der Grund sind, warum was funktioniert, sondern eigentlich das Gesamtpaket so ein bisschen der, der, des Themas sind. Weißt also da geht es nicht darum, dass ja. es geil aussieht, wenn ich einen Gucci-Schal anhabe, sondern es sieht halt einfach geil aus, wenn ich halt gewisse Sachen einfach schön kombiniere miteinander. Also, so. Voll.
0: Also, das, das ist auch bei, also, wir hatten es auch, äh, weil wir es von Musik hatten, äh, wenn du anfängst, Gitarre zu spielen, dann denkst du so, welche Gitarre soll ich mir holen? Und dann schaust du immer so, wer spielt, äh, also was höre ich gerne und was spielen die für eine Gitarre ja, ja. und dann möchte ich die Gitarre haben, weil ich möchte mich wie die anhören. Aber wenn die eine Spielzeuggitarre in die Hand nehmen, dann hören sie sich immer noch genauso wie sie selbst an. Ja. Wenn ich aber genau seine Gitarre habe mit dem gleichen Setup und Spiel dann höre ich mich nicht, nicht wie die Person an. Und das ist halt so dieser Trugschluss. Die Leute denken so, es ist das Equipment, es ist das, was man anhat oder das, was man fährt. Aber oder ist, das, was das nicht, auch immer. ist das nicht bei allem so? Also ich
1: sag mal, wo ich angefangen habe, Crossfit zu machen da bin ich, habe ich irgendwie da, Hauptsache steht Crossfit auf dem T-Shirt, weißt du, als ob ich ja. jetzt dadurch besser, als ob ich <lacht> dadurch besser bin, weißt du, das, das ist im Nachhinein auch so eine Erkenntnis, wo ich dann, oder ist zum Beispiel beim Fußball auch, äh, nur weil es irgendwie Cristiano Ronaldo mit den CR7-Nike-Schuhen irgendwie spielt, äh, und ich kaufe mir die auch, dann kann ich trotzdem nicht kicken wie der, weißt du, also es sind, es sind, eigentlich, es ist aber doch nachvollziehbar, also wenn ich, wenn ich irgendwas bestimmtes erreichen will, also die, die, ähm, die Intention, vielleicht mit etwas anzufangen, ist ja meistens, dass man einfach so ein gewisses Idol hat und ist ja nachvollziehbar, dass man erstmal dann versucht, ist so nah wie möglich an dieses Idol heranzukommen. Und ich kann das halt am Anfang, wenn ich noch nicht das Talent habe und wenn ich noch nicht die Fähigkeiten habe, auch beim Gitarre spielen und so weiter, ist natürlich der schnellste Weg, zumindest einigermaßen in die Richtung zu kommen, halt einfach sich mal die Sachen zu kaufen, die der andere auch hat. Also, weil das ja. ist so der einfachste Weg, sich im Internet was zu bestellen und dann habe ich das einfach mal, das Equipment und dann habe ich zumindest den Eindruck, ich habe die gleichen Grundvoraussetzungen, überhaupt so erfolgreich zu werden oder überhaupt irgendwie erreichen zu können. Und erst dann, wenn man halt irgendwie selber dann eine gewisse eine gewisse Erfahrung aufbaut in dem Bereich, egal in welchem Bereich das ist, merkt man ja selber, wie unnötig manche Sachen sind. Also ich habe das zum Beispiel bei mir im Schlagzeug, habe ich das extrem gemerkt. Ich habe mir am Anfang ja das Schlagzeug gekauft, so das Standard Schlagzeug irgendwie mit, mit zwei Toms und die, die Kick und Symbols und, und so. Und dann weil ich bei Travis Barker halt einfach so mein Idol ist, der einfach so abartig äh, Schlagzeug spielen kann. Mhm. Und die logische Konsequenz war, ich wollte halt immer, ich wollte halt irgendwie so, so spielen können wie er. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, habe ich halt geguckt, ah, okay, der hat noch das äh, Ride-Becken und der hat das Crash-Becken und er hat noch die Symbols. Und, und dann habe ich irgendwie, das Schlagzeug wurde immer größer, weißt du, bei mir. Aber dadurch wurde ich ja nicht besser. Und irgendwann kommst du die Erkenntnis, wenn du dann so ein bisschen dann lernt das Schlagzeug zu spielen und so, ein, ich will es nicht sagen, einen eigenen Stil entwickelt, aber so eine gewisse Vorliebe äh, entwickelt für manche Beats oder sagt, hey, das, das macht mir einfach Spaß, jetzt einen bestimmten Riff zu spielen und so, äh, dann merkt man eigentlich, hey, was habe ich hier eigentlich für ein scheiß Equipment? Brauche ich gar nicht. Weil also ich habe jetzt mal so, zum Beispiel das beste Beispiel war, ich habe mir so einen so ein Schellen, <lacht> so ein Schellenkranz gekauft. Ja, ich weiß. Catch Storm, Weißt du, <lacht> wo ja. so Schellen dran sind, den haben wir einmal benutzt damals für dieses eine Lied. Äh, bei äh, Two More Sands, wo wir die erste Band mm. noch hatten, da habe ich den einmal eingespielt, sonst habe ich den nie verwendet. Ja, Und ich habe ne, ne, eine Kuhglocke <lacht> Kuh hatte ich, weil ich das so geil fand, dass Travis Barker dann mit der Kuhglocke irgendwie so ding, 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 so das spielen kann. Also so brutal schnell. Nur wenn ich da halt so draufstehe, dung, 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 hört sich an wie halt, wie eine Kuh, die auf der Weide ist. Einfach so Chemikal total. Werbung. Ja, das ist ja. einfach total scheiße, weißt du? Und da ich einfach fest, das ist einfach so ein Equipment das brauchst du einfach gar nicht, Weil also, es passt nicht wirklich zu dem, was du machen willst und das Ende vom Lied ist, du machst einfach weg und dann hast du halt noch ein, ein Drumset, wo halt dann sogar noch viel eingedampfter ist, wie das, was du am Anfang hattest und es ist viel mehr auf deine eigene auf deine Anforderungen so oder auf dein eigenes Zielbild so ein bisschen und ja. das ist eigentlich ja, glaube ich, bei allem so, weißt? und das ist ja genau das, was dann wiederum bei anderen, die dann dich, dich dann vielleicht sehen und sagen, hey, ganz cool, wie der das jetzt mittlerweile macht und so, ich will das auch erreichen, dann den Eindruck ähm, kriegen, hey, guck mal, mit, mit so einem Equipment oder mit so wenig Equipment, wie der spielt, ähm, kann er irgendwie so viel rausholen, weißt du, und dann halt da irgendwie so, das ist ja, da sehe ich Travis Barker, wie er dann auf einem Spielzeugschlagzeug äh, mich trotzdem fünfmal abziehen würde, ja, auch wenn ich auf dem besten Schlagzeug sitzen würde, weil er einfach halt einfach eine Maschine ist, weißt du, und das ist so, deswegen glaube ich, dass es bei allem so ist und auch Natürlich, wenn jemand ist, äh, wie bei dir zum Beispiel, sagt, er will zum Beispiel auch Comics machen und er will es auch einen gewissen Erfolg haben, dann werden die, werden die Leute erstmal anfangen. Ja, okay, mit welchem Programm machst du das eigentlich? Ach, mit Adobe? Hab Fo ich auch schon eine gefragt. Ja, mit so, <lacht> ja, mit Adobe Photoshop. Okay, dann kaufe sich eine Lizenz für zweieinhalbtausend Euro und so, weißt du. Nein, dadurch wirst du halt kein guter Zeichner, sondern also du musst halt erstmal so, erstmal so ein Grundverständnis aufbauen, glaube ich, so, weißt du. Ja. Also ja, wie, es ist, wie du ich will es ist,
0: die Philosophie-Podcast heute, oder? Naja, aber es ist ja auch Skill, weißt du? Und Skill ist ja auch dazu, was irgendwie was zu kreieren. So, weißt du? Aber wenn ihr jetzt irgendwie äh, vorhabt, Musik zu machen oder Comics zu zeichnen, irgendwann wird es auch zu viel und irgendwann müsst ihr auch Urlaub machen. Ja, aber also auch, bevor,
1: bevor du, bevor du den, den, okay. äh, den Link zu dem zu Ding dem kriegst, ich will eigentlich nur festhalten, also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass wir jetzt hier voll die Götter sind im, im, in, in Medien und äh, Sport und Musik. Also wenn, wenn ihr Profis braucht, wir sind in allen Profis, ja, ihr auf uns zukommen. Also den Eindruck wollte ich jetzt nicht vermitteln. Ich wollte einfach nur so ein bisschen den eigenen, die eigenen Erfahrungswerte mitteilen, die halt einfach dann kommen, wenn man halt sich jahrelang mit einem bestimmten Thema beschäftigt, dass dann halt irgendwann einfach die Erkenntnis die Erkenntnis kommt und wir sind ja nicht die Einzigen, die sie Erkenntnis haben. Es gibt ja genug Leute, auch die Zuhörer, die halt in anderen Bereichen die gleiche Erkenntnis dann haben. Äh, das geht ja auch schon weiter in der Gartenarbeit. Es gibt Leute, die sagen, die machen das voll gern, dass sie da vielleicht irgendwie im Garten arbeiten, kaufen sich ein Aufsitzrasen mehr, kaufen sich dies, das, tralala, weil sie halt einen richtig geilen Garten haben wollen und merken dann halt irgendwie nach zwei Jahren, so ein Scheiß, das brauche ich einfach gar nicht. Weißt? Also, wenn man halt am Anfang meint, wenn man dieses Equipment hat, dann kriegt man nur das hin, dass es geil aussieht. Also,
0: ja. Oder wenn euer Kollege diese krasse Maus hat, mit der Excel so gut bedienen kann und denkt so, hey, ich freue jetzt auch so eine geile Maus, um Excel zu bedienen. Aber weißt du, dass die beste
1: ja? Maus ist, um Excel zu bedienen? Diese,
0: <lacht> diese komische, kennst du das? Die Kugel. Oh,
1: und dann, und dann wo, die Hand, wo die Hand aber nicht normal so flach ist wie bei einer normalen Maus, sondern so schräg. Weißt also, hey, die, du, also. Ey, was ist die, meinst, die diese rote Kugel da so? Ja, ja das ist die beste, wo die Hand schräg ist in so einer ergonomischen Form und dann kannst du nicht mehr bewegen, sondern du musst dir mit der Kugel, wieder Kugel <lacht> bewegen. Ganz ehrlich, wer wer, wer, wer kommt auf, wer wacht morgens auf und sagt: Das ist eine absolut geile Idee, jetzt meine Maus auszutauschen und ich setze da irgendwie so eine Kugelmaus hin, weil dann geht es mir deutlich besser. Wer kommt auf so eine Idee? Wenn du da bei deinem Kollege am Platz sitzt und sagst: Hey, kann ich mich da irgendwie mal anmelden und ich nutze mal
0: deinen Platz und dann hast du so das ist eine scheiß Kugelmaus, Alter, der ganz schlechte Ding, so, fuck it, weißt du, so keine Ahnung. Ja, das ist so das Äquivalent zum äh, Liegefahrrad, weißt du? Jeder weiß, dass das Liegefahrrad einfach ergonomisch und für die Knie und so weiter besser ist als das normale Fahrrad. Aber es ist halt immer noch ein Liegefahrrad. Weißt du? <lacht> genau. Ist einfach scheiße, fertig aus. <lacht> Vor allem, ich glaube halt einfach, oder, oder so ein
1: Schwerlastenfahrrad oder sowas. Ich finde ich find aber, einfach, weißt du, was das, die ultimative Scheiße wäre?
0: Ein äh, Liegefahrrad als Schwerlastenfahrrad. Das ist halt sehr lang. Was? Das, ist halt, das ist halt sehr lang, weil du musst ja so gesehen erstmal diese Liegefeile sind ja schon länger und dann hast du auch so ein Lastending, wenn du, nie, wenn du da mehr als zwei irgendwie PET-Flaschen reinpacken möchtest. Dann muss das Ding ja so lang sein wie so ein Dreier-Tandem, oder? Ja, dann vorne, vorne ist so eine Lastenfahrt und hinten noch ein Anhänger, wo dann die zwei Kinder drin sind in so einem Fahrradanhänger. Und am ist besten dann so hinten aufs Auto geschnallt, so, <lacht> du, dass du halt alle drei Fahrspuren brauchst. So ein Fahrradanhänger, ist auch so,
1: so was ultra ist einfach. Ich weiß auch nicht. Aber das, das kann, da kann, ich natürlich nichts abrenten,
0: weil ja, ich habe halt kein Kind, wo, wo, ich halt mit transportieren muss, ja. <lacht> Dein Kind ist. Äh, äh, das muss noch geboren werden, ja. Ich wollte eigentlich was sagen, aber das wäre so voll makaber gewesen, deshalb habe ich schnell abgebrochen.
1: Ja, wenn ich dann irgendwann ein Kind habe und dann so mit, mit zwei Jahren so, so, ja, Papa, fahr mit dem Fahrrad und so, so, nein, das ist einfach wack, wenn du da
0: hinten drin bist, du Fahrrad, 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 Fahrrad und so, das sieht scheiße aus. Das so, in der Grundschule, wenn, alle, wenn sie alle ihren Fahrradführerschein machen, so, ja, und der kleine Max, der kann nicht mitkommen, weil laut Aussage seines Vaters, was hat er gesagt? Mhm. Fahrradfahren ist weg. <lacht> dann wird er
1: gemobbt. Oh, ich, ich gebe jetzt Aber, einfach zu, zu, zur Belustigung von mir selber. gehe Ich gehe einfach mal Liegefahrradwimpel ein in Google. Ich muss mal gucken, ob, es ist, ob
0: man das kaufen okay. kann. Während du das machst, wir reden über Anhänger an Autos. Die hängen an Autos dran, weil die Leute wohin fahren. Und wo fahren sie hin? In Urlaub. Was machen sie da? Fahrradfahren. Warum? Weiß ich nicht. Aber Urlaub <lacht> in Deutschland ist jetzt Trend. Ich auf der und, Überholspur,
1: weißt du? <lacht> ja,
0: auf der Die fahren immer ganz links so. Oder auf Aber, dem Fahrradweg. <lacht> Fahrradweg und auf der rechten Spur gleichzeitig, weil das so breit ist, weißt du? Aber dürftest du,
1: dürftest du auf dem Fahrradweg fahren mit dem Lastenfahrrad und dem Anhänger hinten dran?
0: Ich glaube, ich glaub, solange eine Person in Pedale tritt, kann das auch fünf Fahrräder lang sein. Ja, aber das wäre ja voll geil. Schau mal, vor, du machst einen LKW, das offiziell als Fahrrad, weißt du, eine
1: Rikscha, wo du da hinten so so, so eine, wie so von dem von 40-Tonner äh, so eine Ladefläche hast und vorne hast du halt irgendwie das Fahrrad. Und das hat so eine Umlenkung an der Kette, dass du quasi, wenn du einmal trittst, das halt so viel Energie halt hat, dass du halt damit fahren kannst. Da könntest du mit einem LKW auf, auf Fahrradwegen fahren. <lacht> ja,
0: eigentlich schon. Voll die geile Geschäftsidee, Alle müssen das wieder safen, Alter. Warte, ich äh, Rechtsklick Save unter schlechte Ideen. Okay, abgespannt.
1: Ich, ich mach kurz ein Word-Dokument auf. <lacht> Fahrrad-LKW-Dokument speichern. In Papierkopf verschieben, Papierkorb löschen. <lacht> Format C äh, Rechner weggeworfen. Aber ich gebe einfach mal, geb mal Fahrrad-LKW ein. Oh Der nee. so
0: Ding Leberkäse weg, auf dem Fahrrad -Essen. Nee, Ne, da kommen Unfälle mit Fahrrädern und LKWs das halt. Heißt, <lacht> Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich,
1: <lacht> wollt, wollt eigentlich. Ich wollte. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich nur sehen, ob es so es schon, schon ein Fahrrad-Lkw gibt. Weil ich weiß, so diese Idee mit einer riesen Ladefläche, Alter. und. <lacht> oh, nee. Ach doch, guck mal. Oder den ganzen Unfallbildern, da gibt es sogar ein Bild, da ist tatsächlich ein Fahrrad-LKW drauf. Der, okay. der Fahrradsprinter-LKW aus Bochum. Ja, okay, sieht brutal scheiße aus einfach. Aber vielleicht, vielleicht darf man mit dem dann wirklich auf einem Fahrradweg fahren. Ja,
0: ja das jetzt aus. Der, der Fahrradsprinter-LKW aus Bochum, das muss ich mal eingeben. Okay. Ich gebe das, geb das einfach mal ein, wenn ich äh, nachher auf dem Klo sitze. Aber Leute, <lacht> wir, <lacht> wir haben beide Urlaub in Deutschland gemacht. Ich habe sogar zwei Urlaube hintereinander gemacht, in Deutschland. Und was ist dein Fazit zu Urlaub in Deutschland? Ähm, ja, gut.
1: Also ich, ich. das ist jetzt halt auch so im Fokus, weil halt die, weil, weil halt die Leute so ein bisschen auf den Trichter kommen, ey, ich muss ja nicht irgendwie auf die Seychellen fliegen, sondern ich kann halt einfach irgendwie vielleicht auch am Bodensee Urlaub machen. Aber ich war früher eigentlich schon jemand, der immer, Immer auch in Deutschland Urlaub gemacht hat, also am Boden. Also bevor es cool war. Ja, was heißt cool? Ich glaube, es lange Zeit war es halt einfach uncool. Ja, es war halt irgendwie, ähm, war halt irgendwie nicht. Ich, also andersrum, ich glaube tatsächlich, dass es so ein gewisses Statussymbol war, zumindest für eine, in der, in früherer Zeit, vielleicht vor 20, 30 Jahren, wenn man halt nicht irgendwie in Deutschland Urlaub gemacht hat, sondern wenn man halt zu der Familie gehört hat, die halt jedes Jahr da weggeflogen ist, dann war man halt irgendwie halt, gehört man halt zu den Rich Kids und dann war es halt irgendwie cool. Und mhm. ich glaube aber seit dem Zeitpunkt, wo halt, Gefühlt sich halt jeder irgendwie äh, auf Pump halt auch in Türkei Urlaub leisten kann, ähm, ist es jetzt auch nicht mehr irgendwie so die Kunst, jetzt ähm, in Urlaub zu fliegen, sag ich mal. Ähm, und jetzt entdecken die Leute halt vielleicht auch wieder Deutschland. Ähm, aber ich, ich, also ich war immer schon irgendwie im Allgäu unterwegs zum Wandern oder am Bodensee oder mal in der Nordsee oder so, da war ich schon. Aber jetzt so die, alles, was da dazwischen liegt, in, in Mitteldeutschland, äh, da war ich ehrlicherweise
0: noch nie. Ja. Also immer nur am, am Rande
1: von Deutschland
0: aber wenn du jetzt wenn ich weiß nicht wenn die Leute von Urlaub in Deutschland sprechen so da habe ich mir gedacht so okay was sind so äh, diese Ziele weil jetzt wir waren zum Beispiel äh, an der Mosel mhm. und äh, also Bodensee waren wir ja schon öfters da waren wir äh, und jetzt waren wir an der Mosel und ich weiß nicht ich hatte alles war für mich neu ich hatte kein nichts von dem, was wir gesehen haben, hatte ich schon mal gesehen irgendwo auf einer Postkarte oder so. Mhm. Ich frage mich so, woher das kommt, weißt du, dass ich irgendwie, das ist, also ist mein Blick einfach zu weit oder bin ich in der Hinsicht einfach so Stadt Flussmäßig, hä, hellfluss, keine Ahnung, so ungebildet? Nee, <lacht> also, ich glaube
1: einfach, ich glaube einfach, man sieht den, man sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich meine, wenn du Urlaub eingibst äh, im Internet oder dann um Urlaub buchst, dann geht es immer erstens ausland wir könnten ja normalerweise, wenn es Corona nicht gäbe könnten wir eigentlich überall hingehen. Und man hat dann halt irgendwie halt die ganzen anderen Ziele halt irgendwie im Blick, bevor man halt irgendwie so äh, sich überlegt, dass eigentlich vor der Haustür auch irgendwie schöne Flecken gibt. Und ich finde eigentlich die eine Werbung eigentlich ganz geil, ähm, die es zurzeit gibt, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wo halt irgendwie so eine Landschaftsaufnahme kommt. Und dann kommt halt irgendwie so, oh, äh, Grand Canyon in den USA wäre jetzt geil. Und dann kommt mhm. irgendwie so, ja, aber ist, auf den Bildern ist eigentlich gerade nicht der Grand Canyon, sondern ist in Sachsen irgendeine Schlucht. Also, so nach dem Motto, du kannst auch noch in Deutschland hm, irgendwie okay. eine geile Landschaft sehen und so. Und es glaube ich auch, dass es dich, dass es das gibt. Aber es hat so auch so ein bisschen, es hat schon so ein verstaubtes Flair irgendwie. Also, wenn ich zum Beispiel, also belehre mich eines Besseren, aber wenn ich zum Beispiel Urlaub an der Mosel äh, höre, dann stelle ich mir halt irgendwie so eine, Kaffeefahrt auf so, einem, auf so einem kleinen Dampfer vor, wo halt lauter alte Leute sitzen, die halt rausklotzen und die Weinberge sich angucken. Und dann äh, führt man irgendwie einen Hafen an und geht halt zu einem kleinen Wein, Weingut und äh, trinkt halt irgendwie drei Weine. Also, also das habe ich so ein bisschen so im Hinterkopf. Und da gibt es bestimmt auch ganz andere Möglichkeiten, was zu machen. Aber ich glaube, es ist halt so, es hat so ein verstaubtes Image wahrscheinlich. Ich
0: weiß nicht. Ja, ich, mu ich muss auch sagen so, ähm, Du hast natürlich auch viele Campingplätze gesehen. Du hast irgendwie solche, äh, solche Weinwirtschaft, wie nennt man die? Also, wo dann Leute, das hat irgendwie ein Wort gehabt, ich weiß nicht mehr. So besenmäßig. So ja, jetzt bei genau. Uns so Besenwirtschaft. So, ja. So, ja, so Geschichten, äh, Campingplätze, Fahrradfahrer, äh, Kanufahrer und so weiter. Leute, die äh, wandern gehen und so. Äh, einfach so richtig das, was halt man in Deutschland halt so macht, weißt ja. du? Das sind jetzt nicht irgendwie. Ich habe jetzt nicht viele Strände gesehen, ich habe nicht viele, äh, was macht man sonst mit Ausland im Urlaub? Ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch irgendwie so eine komische, so ein komisches Bild, was man einfach hat von Aktivitäten in Deutschland. Es ist so, man kennt es aus der Schule, man kennt den Wandertag und so weiter. Es ist alles so ein bisschen ähm, ja, spießig vielleicht oder wie auch immer. Und aber ich, ich finde es an sich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist auch das Alter oder so. Aber irgendwie läuft mir das gerade voll gut rein. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie voll gar nicht so, ich vermisse da, ich habe nicht wirklich was vermisst jetzt. Also ich habe wirklich teilweise sogar gedacht, ich wäre im Ausland. Genau, also. ich
1: glaube, um das geht es nämlich. Weil was ist der
0: Unterschied, ist mal
1: rein nur landschaftsmäßig, also ohne, dass es dann eine Ländergrenze gibt. Aber was ist der Unterschied, ob du jetzt in Vogesen in Frankreich bist oder im Schwarzwald in Deutschland. Es ist einfach, es ist, also landschaftlich äh, einfach kein Unterschied. Oder ähm, äh, zum Beispiel, in, in, äh, ob ich jetzt äh, am Bodensee auf der deutschen Seite sitze, auf der Schweizer Seite oder auf der österreichischen Seite mhm. am Bodensee, ist kein Unterschied. Also jetzt mal im, im Groben gesprochen. ja Aber trotzdem befinde ich mich da im anderen Land. Und allein schon, wenn wir Deutschen in Urlaub nach Österreich fahren, ist es für uns erst dann Urlaub, wenn wir über der Grenze sind. Also obwohl wir da vielleicht auch wandern gehen, und wir könnten wandern genauso auch wahrscheinlich im in der, in der, in der sächsischen, sächsischen Schweiz oder sowas, ja, oder irgendwo in Ostdeutschland, wo es auch Berge gibt und so, äh, halt ist nicht so krass wie jetzt ähm, in Österreich, wo man auch wandern gehen könnte, aber für uns ist halt Urlaub erst dann, wenn wir halt im Ausland sind, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, oder ob das halt allgemein so, vielleicht hat man auch nicht den Abstand, weil vielleicht ist es immer noch so, wenn man in Deutschland ist, dass man einfach dann halt immer noch das Gefühl hat, ja, ich bin nicht wirklich im Urlaub. Aber ich muss schon auch sagen, jetzt auch die Woche am Bodensee, die war für mich schon wie Urlaub. Und ich finde es Geile halt auch, wenn der Urlaub vorbei ist, dann fährst du halt eineinhalb Stunden heim. Und du bist halt einfach daheim. Und du musst nicht irgendwie an den Flughafen, du musst ja nicht irgendwie da hin und her fliegen und
0: was weiß ich was. Also hat schon seine Vorzüge, muss ich schon sagen. Ja. Ich muss auch sagen, das war bei uns auch so krass. Wir sind an dem Montag zurückgefahren. Und ich habe gedacht, der Tag ist gelaufen. Und dann kommst du an und dann bist irgendwie, weiß nicht, also die Rückfahrt ging schneller als gedacht, es gab keine Staus, weil es kein Wochenendverkehr gab. Du musst, du hast nichts verpasst oder so. Du hast dich einfach in den Mietwagen gesetzt und bist zurückgefahren. Und dann bist du einfach zu Hause und ja, es, du hast kein Jetlag, gar nichts. Weißt du, so ich, es, ist, es hört sich so an, als hätten wir gerade irgendwie die krasse Alternative entdeckt. Aber äh, es weiß nicht, also ist Die Alternative für den Urlaub.
1: Ja, also, also ich meine, der Erholungsfaktor
0: ist halt genauso. Ich meine, du hast zwar jetzt nicht irgendwie. Ich meine, du kannst niemanden hinterm Berg vorlocken so von wegen, boah, und krass, dann habe ich da irgendwie Bratkartoffeln gegessen, weißt du? Bist du, du also, der Ber
1: Bernd Töcke der Urlaubsplanung? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ich mein, ähm, was ich jetzt zum Beispiel sagen musste, so, wenn ich jetzt, äh, wenn wir im Ausland im Urlaub übernachten und so weiter, dann, ähm, so von den Hotels her oder von den Unterkünften ist es immer so ein bisschen so, ah, das ist ja cool und das ist cool und guck mal, da haben sie hier das Pflänzchen und so und so und bla 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 und da und da. Und jetzt hatten wir, weil wir kurzfristig geplant haben, waren wir in einem Hotel, äh, was auch okay war noch. Also es war jetzt nicht irgendwie so äh, am Straßenrand oder so, ein Stern oder so oder minus drei, aber es war irgendwie keins, wo ich jetzt gesagt hätte so, boah, äh, da muss ich jetzt rein, weißt du? Und dementsprechend war so ein bisschen auch so die Einrichtung, weißt du? Dann war irgendwie, wir hatten eine Suite, eine Junior Suite und dann waren einfach so zwei Sessel nebeneinander vor dem Fernseher mit solchen äh, Fußhockern, weißt du? Also so richtig so, wie wenn alte Leute sich zusammen im Wohnzimmer äh, Film anschauen, weißt du? Das war einfach ein Zimmer, weißt du? <lacht> Da habe ich dachte so, sowas, also ich meine, kleinen anderen Ländern gibt es wahrscheinlich auch, weißt du? Aber so bescheuert oder so wenig, wie das auch, wir haben es ja auch nicht genutzt, weißt du? Wir haben uns einfach zum Spaß draufgesetzt, Fotos gemacht und sind dann irgendwie rausgegangen wieder, so weißt du? Aber äh, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt den Urlaub da jetzt nicht gemacht hätte, dann hätte ich nicht irgendwie so, so dieses. Sind andere, also sonst hätte ich immer diese immer gleichen Zimmer einfach so vor Augen, wenn ich an Hotels denke. Aber vielleicht, an, aber, aber
1: vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, vielleicht ist es ja einfach so, dass die Hotellerie oder die Hotelindustrie allgemein äh, vielleicht auch in den Gebieten in Deutschland, wo halt nicht so international frequentiert sind, also wie zum Beispiel jetzt Berlin, München und so, ja. und die ganzen äh, Hotspots wie jetzt äh, direkt an der Nordsee, Ostsee, äh, in den Alpen, in Bayern und so, dass da halt wirklich bis da nur ältere Leute hingehen und dementsprechend halt einfach auch, antiquiert halt einfach auch die, <lacht> das Angebot einfach ist, weil vielleicht muss ich da einfach auch von der Angebotsseite was ändern, wenn das jetzt einfach so ein bisschen was, was Junges, was Dynamisches, was Zeitgemäßes wäre, vom Hotel her, das kann ja auch mega geil sein, ich kann mir vorstellen, da an der Mosel oder vielleicht irgendwo im im Schwarzwald oder so, wenn es dann irgendwie halt mhm. so ein geiles Ding-Hotel ist, so ein geiles Wellness-Hotel und voll modern eingerichtet und du kannst da irgendwie dann mit deinem Fahrer dahin und kannst dann irgendwie, dann machst du mal eine Fahrradtour, dann machst du mal äh, Wellness und so, dann kann es voll geil sein, weißt du? Also ich war ja auch, hab, ich weiß nicht, ob ich es dem Cast erzählt habe, aber äh, letztes Jahr, ähm, wo äh, Thilo geheiratet hat, ja, mhm. äh, da war, wir, waren wir, haben wir auch, ähm, waren wir auch im, im kleinen Junggesellenabschied gemacht, sag ich mal, und waren dann in einem Wellnesshotel für zwei Tage. Und das, waren, das haben wir dann halt gesagt, komm, das machen wir halt einfach irgendwie da im Schwarzwald oder so. Mhm. Und es war einfach mega geil. Weißt, du fährst da runter, irgendwie von hier eine Stunde, dann bist du da irgendwie voll die geile Landschaft. Du kannst irgendwie geil wandern gehen. Du kannst dann irgendwie sagen, okay, ich gehe dann irgendwie da, mach geil Wellness, kann theoretisch, hatten wir es nicht dabei, aber du könntest, wenn du da länger bist, dann eine Fahrradtour machen. Du kannst, also weiß nicht, das ist voll geil, weißt du, also äh, du musst gar nicht so weit gehen und wenn wenn halt das Angebot stimmt, dann finde ich ist das gar kein, weiß nicht, gar kein Problem. Aber ich habe jetzt auch mitbekommen in den Medien, ähm, weil ja jeder sagt, ja der deutsche Tourismus profitiert jetzt von der ganzen Sache. Tatsächlich profitieren echt nur diese Hotspots. Also gerade diese diese Gebiete in äh, Mitteldeutschland und so weiter, die leiden halt nach wie vor an dieser ganzen äh, Corona-Geschichte. Die haben echt weniger Aber, Nachfrage wie sonst. Ja.
0: Aber weil du es gerade gesagt hast mit auch alten Leuten und so. Wer ist denn da vorher eigentlich hingegangen? Weiß, oder wer, wer ist denn jetzt vor Corona da irgendwie nach Mitteldeutschland? Also, was, also. Ja, das sage ich jetzt so. Geschäftlich, Kaffee so, oder?
1: So, so Kaffeefahrten halt. Ganz ehrlich, das ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, wenn ältere Leute, das nehmen wir an, das ist vielleicht so ein, so ein, so eine kleine, so ein kleiner Kaffeekranz von 50 älteren Damen, die halt alle, keine Ahnung, über 80 sind. Wenn die jetzt sagen, komm, wir starten jetzt was. Und dann gehen die nicht irgendwie ins Bergheim nach Berlin und feiern irgendwie ab, sondern dann sagen die halt, ja, okay, komm, lass uns halt irgendwo hingehen. Ähm, wo, wo wir halt trotzdem noch einen Urlaub machen, aber wo ich nicht in Flieger wegen meiner wegen meiner, Be wegen meiner Beine und nicht, nicht irgendwo dahin und wo willst du dann hingehen, ja? Dann kannst du halt nur, keine Ahnung, vier halt eine Stunde und bist dann halt auf, an der Mosel und da ist es halt irgendwie chillig, weil du kannst dann halt irgendwie, was machen alte Leute, also no offense und so, aber dann kannst du halt... Was machen alte Leute? Ja, aber ganz ehrlich, also das <lacht> ich meine, da kannst du jetzt nicht mehr viel mit, mit Sport um die Ecke kommen oder mit mit Party machen und so, was machst du dann? Da tust du halt irgendwie, keine Ahnung, dir irgendwelche Museen angucken, irgendwelche alten Schlösser angucken, fotografieren und dann dir halt irgendwie einen reinlatzen, abends mit Wein oder Bier oder sonst irgendwas. Ist, also ist so, weißt Und das kannst du halt in den Gebieten halt gut machen. Der, 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 aber der, der holst, ja keine, äh, holst ja keine Wurst vom Brot jetzt, wenn du da jetzt sagst, du willst es irgendwie mit einem Junggesellenabschied an der Mosel machen. Also ich will es nicht die Mosel dissen, aber äh, wenn du da jetzt dahin gehst, so, was würde ich da jetzt einen Abschied Junggesellenabschied machen? Weißt du,
0: also Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich denke ich denk mir halt auch so: ähm, Klar, ich kann es nachvollziehen, so von wegen, wenn das jetzt ältere Leute sind, dass es darauf ausgerichtet ist und so. Aber wenn diese alten, also ich laufe da teilweise durch Orte mit Geschäften, wo ich mir denke, so, wer kauft hier ein? Für wen ist es gemacht? Weiß ich meine? Da frage ich mich, wenn Corona nicht wäre, dann zwei Jahre später müssten diese Läden zumachen, weiß ich mal, weil die Leute, die da einkaufen würden, die es ja nicht mehr gibt oder so, weißt du, oder genauso wie diese Hotels. Also wer wird denn da noch angesprochen? Und ähm, ich weiß nicht, ob diese ganze Corona-Geschichte, diese Zeit auch dazu führt, dass die Leute auch mal reflektieren und sagen so, okay, wenn wir jetzt hier Leute ansprechen wollen, weil ich meine, wenn die jetzt Leute jetzt zwangsläufig wie wir jetzt da vorbeikommen und sehen, okay, das ist jetzt dieses Hotel, war ganz nett für eine Nacht, weißt du, weil wir da rumreisen, <klinge> mhm. dann... Äh, da wird mir aber das wird mir nicht weiterempfehlen und da wird mir auch nicht wiederkommen aber auf uns sind sie auch nicht angewiesen weil wir da vorher auch nicht hingegangen wären ja. aber so langfristig gesehen also ist es dann so ein bisschen jetzt so Reality Check so für diese ganzen äh, Geschichten so ja, also für dieses Angebot ich glaube ich glaub, im Endeffekt ist halt
1: eine gewisse ich glaube es ist so ein bisschen ein Zeitsprung es ist so ein bisschen ein Zeitsprung die Corona Das hatten wir ja schon ein paar mal in den letzten Casts auch ich glaube einfach diese ganze Corona Geschichte ist so ein Zeitsprung zehn Jahre in die Zukunft oder fünf Jahre in die Zukunft <lacht> diese ganzen Angebote, sei es jetzt Ladengeschäfte, sei es jetzt vielleicht auch ähm, diese Hotels, die wir gerade besprechen, die halt eine Zielgruppe bedienen, die entweder halt älter ist oder die vielleicht noch irgendwie so nicht unbedingt jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht Medien auch nutzt der Zukunft oder so, ähm, die würden so oder so halt ähm, irgendwann vom Markt verschwinden und diese Corona-Geschichte war eigentlich wie so ein Zeitsprung, dass du halt gemerkt hast, hey, jemand, der jetzt früher in den Laden gegangen ist zum Einkaufen und jetzt halt gezwungen war, bei Amazon oder irgendwo anders zu bestellen im Internet, der wird hm. nicht, wenn Corona vorbei ist, wieder zurück in den Laden gehen. Der wird irgendwann merken, hey das ist einfach eine neue Art äh, des Konsums oder eine neue Art, was zu machen und dann wird es zukünftig so laufen. Die ganzen Reisebüros genauso. Leute, die vielleicht jetzt irgendwie ihre Deutschlandreise nicht im Reisebüro buchen, sondern halt sagen, okay, ich mache das eben eh im Internet und die sagen, hey, das hat gut funktioniert, die werden es zukünftig genauso machen. Genauso bei Bankdienstleistungen genauso. Ich merke das ja bei mir selber, ähm, äh, bei uns im Haus. Ja, äh, Menschen, die, es gab viele, die früher immer wieder äh, regelmäßig, weil man es halt immer so gemacht hat, ihren Überweisungsträger halt bei der Kassiererin vorne abgeben und dann mit der halt noch eine halbe Stunde schwätzen äh, kannst, ja? Wenn du das oh, halt das
0: finde ich nur nervig. Diese, okay, ja, aber dieses
1: Gelaber, dieses Festhalten. Ja, es ist auch nicht wirtschaftlich für eine Bank, äh, absolut nicht. Aber das, der, das, war der Grund, warum die Leute mit dem Überweisungsträger dahin gegangen sind. Nicht weil sie es nicht anders wissen, sondern weil sie halt da das Schwätzchen halten wollen oder weil es halt schon immer so gemacht wurde. Und es waren die Filialen zu, die konnten nicht dahin gehen. Ja, was mache ich? Ich muss meine Überweisung trotzdem machen. Also mache ich es per Online-Banking. Und wenn die Leute das mal eingerichtet haben und merken, es funktioniert, was soll ich dann von Grund haben, wieder von dem Standard abzurücken? Und ja. ich, ich glaube halt einfach, dieser Sprung, das war einfach so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Zwang, jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft zu schauen, wie da normalerweise sich die Welt auch hinentwickelt hätte. Irgendwann wäre es so oder so gekommen, dass es keine papierhaften Überweisungen gibt. Jetzt hat man es halt von heute auf morgen deutlich beschleunigt. Und ich glaube, solche Themen ist auch, was das Angebot angeht, jetzt für, für älteres Publikum, ich glaube nicht, dass dieses Hotel, was du jetzt gerade ansprichst, generell für älteres Publikum geschaffen ist, weil ich glaube jetzt meine Eltern, die dann irgendwann älter werden, werden dann trotzdem nicht jetzt da auf so einem Ohrensessel sitzen und würden dann irgendwie das Fernsehen gucken, sondern die haben ja auch schon ganz andere Erwartungshaltungen an ein Hotel. Eben. ja. ja und eben. ich glaube einfach, dass dieses, dieses die jetzige die, ja, die die jetzige Zielgruppe, die da halt noch angesprochen wird, die halt auf, aus Grund von Corona-Ängsten oder sonst was vielleicht gar nicht mehr jetzt gerade aktuell aus dem Haus geht oder vielleicht eher dann noch daheim bleibt und sagt, nee, wir lassen mal den Urlaub oder so, die halt jetzt nicht kommt, wäre die gleiche Zielgruppe, die in zehn Jahren so oder so nicht kommen würde. Also ist mal ganz plakativ besprochen, weißt Und ja. das ist halt einfach so ein Zeitsprung. Da, und um da mitzuhalten, muss ich halt einfach mein eigenes Konzept halt überdenken. Ich muss halt wettbewerbsfähig bleiben, auch als Hotel. Und ich kann halt nicht davon ausgehen, nur weil meine Eltern, meine Großeltern das Hotel genauso geführt haben und es funktioniert hat, dass es halt auch weiterhin funktioniert. Und ich muss halt einfach innovativ bleiben. Und das müssen halt, ja, das muss jeder, das müssen die Banken jetzt äh, noch mehr machen. Das muss, muss der stationäre Handel machen. Das muss jeder machen, der halt jetzt da indirekt betroffen ist.
0: Wir waren ja dann, als wir in der Mosel waren, wir waren dann im Hotel, das war auch richtig schön. Ich glaube, das war das äh, in... Oh, lass mich kurz überlegen. Es ähm, hieß Hotel zur Post. Ich weiß immer nicht genau, wo es war. <lacht> Phil hat gerade hier äh, unseren Microsoft-Jingle eingespielt. Wir werden gesponsert <lacht> von Microsoft. <lacht> <lacht> Shit. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Ich muss das irgendwie mal ausmachen, dass man nicht irgendwie
1: hört, wenn ich da am PC rumklicke, dass man irgendwie diese scheiß Microsoft-Sound hört. <lacht>
0: Ich war in, wir waren im Hotel, irgendwie Hotel zu Post oder so. Ähm, aber ein ganz innovativer
1: oh. Name, wollte ich nur beiläufig erwähnen.
0: Ja, aber es war wirklich, war ein so sehr schönes so, Hotel. Ja,
1: tut uns weiterempfehlen. Ja, klar, Hotel zu Post, okay, es gibt nur 20 <lacht> Millionen in ganz Deutschland. Hotel zu Post, Macht doch mal was Innovatives, Macht doch keine Ahnung. Hotel zu DHL oder Hotel zu Hermes <lacht> oder ich war irgendwas. <lacht> und zum Hirsch, zum Hirsch, zum Adler oder zu, zum, zu Post. Ah ja, stimmt, genau. Also,
0: Hotel zum Amazon-Fulfillment-Center. <lacht> auf jeden Fall, wir wollten ja zu dieser Burg Elz. Hast du von der ja schon mal gehört? Nee. Und da der, äh, der Hotelier hat uns halt empfohlen, wenn wir da hingehen sollen. Und ähm, hat halt auch gemeint so von wegen, und ich hatte halt die Burg nie auf dem Schirm, ich weiß, wusste nicht, was es ist und wer, wer da hingeht. Auf jeden Fall ist es eine sehr beliebte Burg und auch bei äh, asiatischen Touristen. Das sieht wohl geil aus. Ich habe es gerade gegoogelt. Das sieht ja fast so aus
1: wie so, wie, wie Ding, Neuschwanstein oder so.
0: Ja, es ist echt cool. Also, ja ähm, cool, ja. und dann hat er gesagt, so von wegen, ja, geht da äh, als Erste hin, mhm. damit ihr dann äh, nicht, ähm, dass es nicht so voll ist, auch so, ähm, weil du hast halt so Besichtigungen und so weiter. Und auch für Fotos und so weiter. Das ist da nicht überall Leute herumstehen. Dann sind wir hin und ähm, das ging eigentlich auch ganz gut und die Führung war auch ganz cool. Ähm, du wanderst so ein kleines Stückchen. Ähm, hat eigentlich schon Spaß gemacht. so weißt? Und im Preis ist halt auch diese Führung drin. Dann hat er irgendwie so ein paar Witzchen gerissen, die nicht angekommen sind. Aber es war cool. So. <lacht> <Und> <lacht> 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 Aber das ist, das ist doch eigentlich schon wieder so bezeichnet, oder? Ja, es
1: ist halt, ja, das erwarte ich halt davon so ein bisschen, weißt du? Ein paar Witze, die nicht ankommen. Ich habe jetzt gerade geguckt, ja. wo das liegt, zwischen Bonn und Frankfurt. Das kann sein. Im weitesten Sinne. Alter, da ist ja gar nichts in der Nähe. Hey. Koblenz ist noch in der Nähe. Ja.
0: ja. Und auf jeden Fall sind wir da auf dem Rückweg. Und die Schlange, die war so brutal lang. Die war so brutal lang, dass ich mir gedacht habe, so hey, die waren, wir sind, ähm, als wir noch ins, ins wir sind ja ein Stückchen noch gelaufen durch den Wald dann wir zum Auto der Parkplatz war dann extrem voll dann fahren wir mit dem Auto und diese Straße im Wald da standen sie schon Schlange ey wann ist der Punkt für dich wo du denkst so alter scheiß auf diese Burg weiß ich mal also wie wie weit also also wie lange willst du da noch Schlange stehen und dann denke ich mir da kommen Leute äh, wir sind auf dem Rückweg haben wir auch ein paar asiatische Touristen gesehen. Mhm. Für die ist es natürlich noch mal viel krasser und die würden da auch zwei Stunden warten. Die würden auch drei Stunden warten oder so. Äh, und ich finde es auch so krass, dass die ihre Ziele, die haben ja auch wirklich dieses Postkartendecken, so wie wir ins Ausland fahren. Sehen die, okay, ich muss diese Burg sehen, ich muss Schleu äh, neue Schwanstein sehen, ich muss irgendwie das Gebirge sehen und so weiter. Ja. Und das ist halt auch so dieses Ding, weißt du, wenn du halt so Inlandtourismus hast, ich an der Stelle jetzt, ey, dann fahre ich halt zu einer anderen Burg. Oder ja, dann schauen wir uns das halt nicht an. Schauen wir uns halt irgendwann anders an. Und für die ist das ja das einzige Mal, dass sie vielleicht in Deutschland sind, um das anzuschauen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, ja schon. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich gucke mir das gerade parallel auf Google an. Weißt du, wo diese Burg Els ist und wo das alles liegt und so. Und ich glaube aber halt trotzdem, wenn ich da jetzt halt hingehen würde in dieses Gebiet, da gibt es ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber da gibt es ja sonst nichts, da gibt es ja jetzt nur diese Burg Els
0: und das war's. Also Ja, ich, wir sind ja äh, rumgereist. Also wir haben ja jetzt nicht, das war jetzt nicht unsere Basis und von da aus haben wir dann irgendwie Ausführungen okay, okay, gemacht, okay. Sondern wir waren halt an der sind an der Mose entlang und haben halt das, äh, sind das angefahren, auf was wir Bock hatten. Also wir waren jetzt nicht so, okay, wir schlafen neben der Burg dass wir gleich als erste da reinkommen und das war dann das, das war der Urlaub also.
1: okay ach jetzt sehe ich auch wenn ich die Mosel entlang scroll dann sehe ich auch diesen komischen Bogen wo die Mosel ja, so einen genau. Bogen macht ist das das wo du dann fotografiert hast oder was
0: genau das ist die Moselschleife das ist so der engste Punkt wo, so. wo ist das da wo die was Burg Metternich in der Nähe ist keine die, ah Ahnung bei Brem ist es glaube ich so diese Moselschleife
1: ich sehe hier nur Klöt äh, klotten
0: oder ernst ja auch so diesen Namen und sowas. also Weißt du, ah, gibt es für, ja. für dich irgendwie ein Ziel auf der Welt, wo du sagst so, hey, da warte ich auch fünf Stunden, ich muss es sehen?
1: Oh, irgend, also du meinst irgendwo jetzt, ähm, egal was auf der Welt.
0: Ja, also irgendwie so ein Ziel, so Bucketlist-mäßig, wo du hin möchtest, wo die Leute dann denken so, boah, das sind voll viele deutsche Touristen.
1: Weißt du, ich glaube ich weiß nicht, ich glaube das, ähm, ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt, Da, wo wir letztes Jahr ja im Urlaub waren, ähm, da in der Karibik, da war es ja auch so, da kommst du ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so häufig hin und da willst du natürlich schon irgendwie auch diese, diese Dings sehen, diese Sehenswürdigkeiten und da gibt es auf diesen karibischen Inseln halt, keine Ahnung, zwei, drei geile Sachen äh, und sonst gibt es da ja nichts Geiles, das heißt, jeder will halt diese Sehenswürdigkeit sehen mhm. und äh, wenn, du, wenn du ehrlich bist, muss man sich dann schon auch hinterfragen, ja warum gehe ich da hin? Wenn man das bis ab Absurdum führt, dann geht man da hin, weil man mit dem Selfie-Stick halt sich vor diesem Ding fotografieren will und dann haut man wieder ab. Aber man hat es überhaupt gar nicht wirklich wahrgenommen. Und wir leben mittlerweile in einer Welt, finde ich jetzt, ich, also wenn ich Grand Canyon eingebe im Internet oder jetzt auch die Burg Elz, Alter, also ich kann mit einer 3D-Begehung ich kann das Ding einfach komplett sehen. So, Wo ja. habe hab ich jetzt halt so den Mehrwert, jetzt mich da vorzustellen? Da kann ich mich auch rein Photoshoppen, aber was habe ich jetzt davon Mehrwert, mich davor hinzustellen und zu fotografieren? Natürlich habe ich das auch gemacht, wo ich im Urlaub war und das Macht man ja auch irgendwie als eigene Erinnerung. Aber ich glaube, es ist schon eine Kunst und ich glaube ähm, bemerkenswert, wenn man halt genau das abschalten kann und zu so sagen kann: hey, ich gehe dahin, weil mich eigentlich das alles andere interessiert. Ich will einfach mal das, das Genießen da zu sein. Ich will einfach mal die Natur anschauen. Ich will vielleicht einfach auch mal so die Kleinigkeiten da ähm, so ein bisschen aufsaugen und nicht halt irgendwie das, das Haupt, die Hauptattraktion. Und deswegen, ich es dir ganz ehrlich, natürlich wäre es so, wenn ich jetzt zum Beispiel in New York wäre, will ich natürlich die Freiheitsstatue sehen. Klar. Aber ich meine, gehe ich da nur hin, um mich da vor der Freiheitsstatue zu, zu fotografieren? Oder will ich nicht den Spirit von New York irgendwie einfangen? Oder will ich nicht irgendwie vielleicht auch mal andere Gassen sehen? Oder. Was? Ich denke, schwierig.
0: Schwierig. Ich frage mich immer, es ist so, ich habe das mit Spielautomaten zum Beispiel oft so im Kopf gehabt. Angenommen, ich würde den Leuten einen Spielautomat hinstellen die werfen Geld rein und am Ende vom Abend äh, mache ich den Spielautomat auf und da war nichts drin, sondern nur so ein Mechanismus, der das einfach so drehen lässt und wird denen ihr Geld wiedergeben. Wären sie dann <lacht> im Nachhinein happy oder würden sie sich aufregen, dass sie ihre Zeit vergeudet haben? Ach so. Hm. Also weil ist Teil, ist Teil von dem Spiel äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnen kann? Weil ich denke mir halt, wenn du jetzt irgendwie ein Flugzeug, äh, ein Flugzeug bauen würdest, wo sich die Leute reinsetzen, äh, alle einschlafen, weil irgendwie das Teil von der, von der Dienstleistung ist, das Flugzeug hebt nie ab und die steigen aus und die denken, die wären in einem anderen Land und die haben auch einen geilen Urlaub und die denken, die wären in dem Land und am Ende sage ich denen, ja, ihr wart immer noch im gleichen Land. <lacht> also war das für die dann wirklich, ist es für die ein Problem? Oder denken die sich so, ich möchte mein Geld zurück. So. Also, also, ja, oder wir denken würden, die, es war geil.
1: Nee, natürlich würden die Leute sagen, ich will mein Geld zurück, weil die haben ja schon eine gewisse Vorstellung, dass sie dann auch dort waren. Ich glaube, das ist dann halt tatsächlich so dieses, dieses Thema, dass man schon sagen kann, ich war dort, ich habe da was erlebt, ich war halt wirklich dann auch dort vor Ort und ich war so, ich habe... Du hast
0: doch wirklich, du hast auch was erlebt, weiß ich meine? Das ist halt das Ding, das ich nicht verstehe. Ja, aber die also, Leute
1: gehen ja irgendwo hin, weil sie was Bestimmtes schon sehen wollen. Also die haben eine gewisse Erwartungshaltung von dem, was sie sehen wollen. Und diese Sache gibt es dann halt nur dort,
0: ja. Ich ja, habe angenommen, ich kann es wirklich so gut faken. So zum Beispiel, es gibt Leute, die sind in Las Vegas und denken, sie haben den Eiffelturm gesehen. <lacht> weiß ich meine? da gibt es auch diese, diese. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Und dann
0: denke ich mir, wieso musst du den echten Eiffelturm sehen, wenn dir das genauso viel gegeben hat und du gedacht hast, du hast den Eiffelturm gesehen? Ha, ja, hast du recht. Ich
1: glaube, das liegt aber daran, dass man dann irgendwann halt sagen kann, äh, auch wenn er mit Leuten spricht oder wenn dann halt noch, äh, weiß ich nicht, man kann sagen, so, ja das weiß ich noch, ich war damals, wo ich den Eiffelturm, wo es den noch gab oder wie die World Trade Center, ich war damals noch da, wo es die World Trade Center gab und so und ich habe da Geschichte Geschichte erlebt und ich bin Teil der Geschichte so, weißt du, das ist ja so ein bisschen bisschen vielleicht auch der Hintergrund, man möchte da irgendwie so ein bisschen eine Relevanz für sich selber haben, für sein Leben haben, ähm, dass man halt irgendwie doch Teil der Geschichte ist und trotzdem und, und durch sein Leben halt irgendwie eine gewisse Dinge hat, Wertigkeit erlebt, weißt was mich vielleicht dann abhebt von irgendjemand, der es vielleicht nicht erlebt hat oder so. Ich glaube, um das geht so ein bisschen. Aber ich meine, da mache ich mich auch selber nicht frei davon. Da bin ich sicherlich genauso. Also, ich würde ich würd auch mich da, wenn ich in Paris wäre, würde ich auch mich vom Eiffelturm fotografieren wollen. Ich kann mich nur erinnern, wo wir in Hollywood waren, in L.A., mhm. Alter, wir sind mit dem Auto da irgendwie in irgendwelche Wohngebiete gefahren, weil wir dieses scheiß Hollywood-Sign fotografieren wollten. Weißt du, wie, wie irgendwie eine Million andere Touristen <lacht> am gleichen Tag, weißt Und überall stehen ja. sogar so Verbotsschilder, so, ja, du darfst hier nicht halten, irgendwie, weil jeder, jeder Penner-Tourist, der irgendwie versucht, <lacht> äh, dieses scheiß Ding zu fotografieren. Und ich kann mich erinnern, ja. da sind wir dann über die Hauptstraße gerannt, wo gerade kein Auto kam, schnell irgendwie das Foto von der Hauptstraße ausgemacht, mitten auf der Straße gestanden, weil es dann irgendwie gerade ersichtlich war. Warum machen wir das? Weißt du, das Hollywood Zeichen kann ich auch im Internet angucken, aber man will halt schon irgendwo auch zeigen, so hey, ich war da, so ich ich, ich bin Teil, ich bin Teil dieses dieser Geschichte in Anführungszeichen, so, ja. Und das ist halt denke ich das Thema.
0: Ja, aber es ist halt auch wieder so ein Fall so äh und das hat mir im Urlaub so, das war unser, das war dieser Bruh-Moment, das war so, <lacht> Bruh, <lacht> Bruh, und ich betäubel meine Sinne, <lacht> <lacht> kennst
1: du das, nein. nein, diesen Meme, kennst du kennst das du nicht, Jetzt gibt so ein Lied. Von Serhan, glaube ich, oder so, es Sinne, weißt du, und dann der, der Refresh immer, ich betäube meine Sinne, weißt du, und dann bei, jedem, bei jedem Meme, so, keine Ahnung, weißt du, so, das sind so zwei Schüler, zwei, zwei Schüler, und, die, und der Junge fragt dann irgendwie so das Mädchen, ja, willst du mit mir ausgehen? So, nein, ich gehe doch mit dir nicht aus, und dreht sich so weg, und dann so, er hält das Bild an, die Kamera führt zu ihm, zoomt so ran, und dann ist so schwarz-weiß, weißt du, kennst du so eingefroren,
0: schwarz-weiß wird das Bild. Ich bin Täubel, meine Sin Okay, das muss ich mal reinziehen. Das hört sich immer gut an, das hört sich wie ein gutes Meme an. Aber was, was wir immer gesagt haben, das war voll alt. Aber ich mag dieses ganz langgezogene Brr, Ja, Aber das gibt es doch auch in den ganzen Videos. Weißt, wenn da irgendeiner eine, eine, eine rennt und füllt hin, Brr. Ja, ich weiß. <lacht> Das ist genau aus der gleichen Kerbe wie Run. Dö, dö, dö. Ich habe dann, hab dann irgendwann später mal dieses Lied überhaupt mal richtig gehört. Da gibt es ja ein richtiges Lied. Ja, natürlich gibt es ein richtiges Lied. Du hast also eine nur so weit geschrieben für das Meme. Aber Leute, vielleicht habt ihr jetzt auch Lust gekriegt auf Urlaub in Deutschland. Urlaub an der Mosel, an alte, Hotel, auf alte Hotels und Uh, während flip hier seine ganze Music Library durchsucht, könnte ich euch noch mal was erzählen und zwar man kann diesen Podcast bewerten. In, bei iTunes oder in der Podcast App einfach bewerten. Wir lesen Bewertungen nämlich vor. Und ich wir haben nämlich eine Bewertung bekommen. Sinne, und wenn, hier, und wenn, ihr keine, wenn ihr keine Bewertung macht, dann sitzen wir einfach in der Embryo-Haltung
1: in der Dusche und dann so.
0: Ich betäube meine Sinne, <lacht> <lacht> ja. genau, genau Leute, wenn ihr eine Bewertung schreibt <lacht> und man kann aber auch nur fünf sterne bewertung schreiben, dann lesen wir die im Podcast vor. Und ich lese jetzt hier unsere neueste Bewertung vor. Äh, eine sehr schöne Bewertung. Ich lese auch immer die Namen vor. Von Andler Michi. Also wenn ihr nicht wollt, dass ihr also wenn ihr nicht wollt, dass ich euren Namen vorlese, dann müsst ihr diese in die Bewertung auch reinschreiben.
1: Nee, oder dann dann nimmt einfach bitte Nickname, der nicht so offensichtlich ist. <lacht> okay. Also
0: und die Bewertung wenn, ist Wenn du Martin Schmidt A hast
1: und, dein, und dein, dein, Meme, dein Ding Account ist einfach martin.schmidt, dann ist er selber
0: Okay. <lacht> die Bewertung ist 1A Spitzenklasse. Also es passt, ist schon mal der richtige Cast. Breite Verfügbarkeit auf allen Plattformen. <lacht> und dann in Emoji top. Leute, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Wir lesen es vor. Ihr könnt auch Werbung für euch selbst machen. Wir lesen es trotzdem vor. Gebt uns die fünf Sterne. Wir lesen es vor. Ihr gebt es weiter. Wir geben es weiter. Das war Jufko Rade, Folge 68. Und ja, äh, wie sagte Serhar einmal so treffend? Äh, scheiße, ich hab's nicht mehr Ding. Ich es nicht mehr offen, aber Angels <lacht>
1: <lacht> und sie beißt sich <lacht> auf die <lacht> Lippen, ey muss aus dem Meme Angels sippen. <lacht> ja, wenn, 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 wenn ihr dann eine positive Bewertung macht, dann tun die Angels sippen. Und wir sind die Angels. Oh, klar. Oh, okay, und Leute, wenn, haut rein. Und was sippen wir? Eine Dirty Sprite. Alter. <lacht> dirty Sprite. Kodein-Hustensaft mit Sprite. Und wir sind <lacht> Ein
0: bisschen. Ist richtig. Ich bin ein echter Gangster, ich höre Musik mit Ausdrücken. <lacht> ich bin. Okay. Leute, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn es keinen <lacht> Sinn gemacht hat, weil ich Sachen rausgeschnitten habe, dann bedankt euch bei mir. Beachtet. Ich, ich wollte es auch sagen, das checkt keiner. Okay. <lacht> okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. ist <lacht> Folge 68. Oh, ja, Immer dran denken, Angel sippen. sip sip. sipp. Simba!
1: So, nachdem er das aufgelegt hat, will ich nochmal die Empfehlung machen. Zieht euch Simba rein mit Angel Sippen und äh, Serhan Serhan mit äh, äh,
0: Sinne. In diesem, in diesem Sinne. Macht's gut.